0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannste Vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Heul und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von du Vergessen. Mein Name ist Rainer Holl. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Ausgabe 9 unseres Podcasts über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Und ich sitze wie immer in der Ruhr-Uni Bochum ähm, mit zwei wunderbaren Gästen am heutigen leider grauen Morgen, muss man sagen. Ich teile euch immer mit, wie das Wetter ist, damit ihr euch quasi äh, schon mal so ein bisschen einfühlen könnt in die Situation, wo wir gerade sind. Wir schauen hier über das grün graue ruhrgebiet äh, etwas trist, aber hier drin äh, strahlen mir zwei wunderbare Gesichter entgegen. Zwei äh, fantastische Menschen wieder aus dem SFB 1280, die heute Morgen Zeit gefunden haben, zu mir ins Studio zu kommen. Ich begrüße heute Morgen Professor Dr. Nikolai Axmacher vom Institut für kognitive Neurowissenschaften, ähm, der seinerseits hier verschiedene Projekte betreut. Am SFB 1280 nämlich neuronale Mechanismen und Kontextgeneralisierung, funktionelle Rolle und dynamische Änderungen der Extinktionsnetzwerkkonnektivität. Und er ist leider der Fokusgruppe Neurobildgebung, Konnektivitätsanalysen und Extinktionsnetzwerk. Das klingt komplex. Ob wir am Ende einigermaßen verstehen, was er in seinem Berufsleben tut, das werden wir schauen. Ich begrüße außerdem heute Morgen Professor Dr. Sen Cheng. Vom Institut für Neuroinformatik bzw. Computational Neuroscience. Er betreut auch einen Fachbereich äh, hier, die Modellierung der Kontextabhängigkeit des Akquisitions- und Extinktionslernens und auch er ist in einer Fokusgruppe, nämlich Lerndynamik. Das waren jetzt schon mal sehr viele Fachbereiche, aber ich begrüße euch erstmal ähm, heute Morgen hier. Guten Morgen, Nikolai, Guten Morgen, Sen. Guten, Guten Morgen. Ja, jetzt. Wer jetzt noch dran geblieben ist. Super, <lacht> ihr habt schon sehr viele Fachbegriffe gehört und jetzt habt ihr vielleicht äh, ein Verständnis dafür, wie es mir geht in der Vorbereitung für diesen Podcast. Ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin ähm, Kulturwissenschaftler meines Zeichens, freischaffender Künstler, äh, aber eben auch professioneller Moderator, das heißt, ich bereite mich natürlich so gut, es geht auf diese... Ähm, Podcast-Ausgaben vor und ich warte, seit wir vor einem Jahr angefangen haben mit den Aufnahmen, warte ich drauf, wann kommt die Folge, wo ich komplett den Faden verliere und nicht mehr weiß, wo ich ansetzen soll. Heute habe ich fast gedacht, es ist soweit, aber ich habe mir sagen lassen, wir haben hier zwei wunderbare Erklärer, die sehr guten Einblick geben können in das, was sie machen und in ihre Fachbereiche und Nikolai, ich fange mal bei dir an. Du bist von Haus aus Medizin. Fangen wir mal an bei deinem Werdegang vielleicht, um so, so langsam reinzukrufen. Ich habe gehört, du bist von Haus aus eigentlich Mediziner. Jetzt habe ich gerade vorgelesen in, in mehreren Forschungsgruppen hier tätig, in einer Fokusgruppe, also die Gruppe, die quasi die Ergebnisse aus mehreren Forschungsgruppen sich nochmal anschaut und guckt, was kann man da nochmal mal für Metaergebnisse rausziehen. Beschreib mal kurz deinen Werdegang. Wie bist du überhaupt hier hingekommen als Mediziner und dann beim Gehirn gelandet und dann noch hier im SFB? Wie kam das dazu?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, mit einigen Umwegen, wobei die, die Themen, die mich interessiert haben, eigentlich immer ähnlich geblieben sind. Ähm, also vor der Medizin habe ich sogar noch ein bisschen Philosophie studiert ja? mhm. und ähm, mich auch damals so für so die großen Fragen der Psychologie, wenn man so will, ähm, ja. interessiert, also äh, das Bewusstsein, aber auch Gedächtnis, das Unbewusste, ähm, solche Themen und ähm, hatte dann den Eindruck, dass, ähm, dass ich gerne die Fragen oder die großen Themen der Philosophie eben ähm, praktischer und mit empirischen Methoden äh, untersuchen wollte, deswegen dann. Medizin studiert und dann bin dann über die ähm, tierexperimentelle Forschung äh, in ähm, den Bereich Epileptologie gekommen, also eine mhm. Spezialklinik äh, und auch Forschungseinrichtungen zu Epilepsieerkrankungen ähm, und also einer speziellen neurologischen äh, Richtung und hab dann dort eine Zeit lang klinisch gearbeitet, aber äh, zunehmend auch wissenschaftlich und bin eben immer mehr auf das Thema Gedächtnis gekommen. Mhm. Ähm, und das ist plötzlich auch das, was mich heute noch interessiert.
0: Über das Gedächtnis werden wir auch heute reden, unter anderem darüber, wie in Kontexte, verschiedene Kontexte, vielleicht unsere Gedächtnisleistung verbessern können. Das mhm. ist wahrscheinlich eine Frage, die du aufgestellt hast. Wie kann ich mich besser erinnern? Mhm. Ähm, Mal schauen, vielleicht werde ich sie dir auch noch stellen im Verlauf dieses Gesprächs. Aber das ist ja schon mal interessant, also quasi von der Philosophie über die äh, klinische Arbeit, wahrscheinlich auch mit PatientInnen, ne? dann mhm. jetzt mhm. auch in die Forschung. Und ähm, du lernst aber auch hier? Oder? Ich
1: unterrichte jetzt hier äh, kognitive Neurowissenschaft und Neuropsychologie.
0: Ja. Okay. Und ähm, einen anderen... Lebenslauf hat wahrscheinlich äh, Sen Cheng, er ist äh, Neuroinformatiker, das dürfte jetzt, also die Formulierung hatten wir glaube ich noch nicht, aber es war jetzt schon klar, äh, wir sind jetzt in Folge 9 und ich glaube das dürfte jetzt allen Hörerinnen klar geworden sein, ohne Informatik, ohne massiven Einsatz von Computertechnik funktioniert auch in der Neurowissenschaft gar nichts, ähm, aber wenn man diesen Begriff hört, vielleicht sagt er einem erstmal nichts. Und gerade hast du mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich kommst du sogar aus der Physik. Wie ist denn dein Werdegang? Wie bist du hier gelandet beim SFB 1280?
2: Das ist auch so, so ein äh, gewundener Pfad gewesen. Ich habe äh, nach dem Abitur habe ich überlegt, was ich äh, studieren möchte. Und da hatte ich eigentlich gedacht, entweder Physik oder Psychologie und damals habe ich noch nichts von der Neuroinformatik gewusst und ich habe mich deswegen für die Physik entschieden, weil mir dieser quantitative Ansatz in der Physik viel besser gefallen hat, als mhm. der eher beschreibende Ansatz in der Psychologie. Jedenfalls so, wie ich das als Abiturient <lacht> wahrgenommen hatte ja. damals. Aber dann gegen Ende der Promotion war ich dann unzufrieden in der Physik wegen des stark reduktionistischen Ansatzes. Ich habe Elementarteilchen untersucht und ähm, habe mich da schon auch während des Studiums gefragt, wie man das jemals auf die reale Welt anwenden kann und äh, da gibt es immer noch keine Ideen dazu. Und Meinst du damit
0: reduktionistisch, also zu abstrakt ist, dass das zu weit weg ist von Anwendung oder
2: zu weit weg, aber auch äh, reduktionistisch in dem Sinne, dass man immer kleinere äh, Aspekte untersucht, dass man so ähm, praktisch Elementarteilchen untersucht in, in einer Auflösung, die, ähm, die, die, die so klein ist, dass, 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 dass diese äh, Längenskala und diese Zeitskala, die man da untersucht, ähm, überhaupt keinen Einfluss mehr hat auf das, was wir jetzt beobachten. Ja. Ja. Also wenn man das so von den Größenordnungen sieht, zoomt man immer weiter rein, aber die Frage ist dann, was man dann da sieht, wie bezieht man das dann auf diese Dinge, die wir yeah. um uns herum sehen. Und ähm, wir haben da auch Zeitskalen untersucht, so Femtosekunden, ähm, die so kurz sind, also Teilchen, die nur so kurz existieren, dass dass sie keinen Einfluss haben können auf das, mhm. ähm, was, was was wir so beobachten. Und ähm, aus, aus dieser Unzufriedenheit habe ich dann halt mich nochmal mal besonnen auf mein, mein anderes Interesse. Das war, wie das Gehirn funktioniert. Und habe dann mich umgeguckt, was es in dem Bereich gibt und habe da die Computational Neuroscience entdeckt. Mhm. Das ist auch die dem Denomination meines Lehrstuhls. Auf Deutsch würde man das eher so als Neuroinformatik übersetzen, ist aber ein bisschen unvollständig. Also Computational Neuroscience, finde ich, passt besser, dieser englische Begriff. Mhm. Der drückt nämlich aus, dass wir versuchen, das Gehirn mit computationalen Methoden zu erforschen. Also mit mathematischen Modellen und Computersimulationen. Mhm. Und daher grenzt sich das ein bisschen auch ab von äh, Neuroinformatik im Sinne von Datenbanken bauen mm. oder einfach den Computer als Tool einsetzen um Daten auszuwerten weil in äh. dem Sinne benutzt jeder einen Computer heutzutage
0: ja weil das war nämlich auch also vielleicht liegt das auch an dieser deutschen Formulierung äh, die Frage die es mir aufgetrennt hat äh, aufgedrängt aufgedr gedr hat <lacht> ähm, ob quasi der der Neuroinformatiker ein Neurowissenschaftler ist, der sich ein bisschen mehr mit Informatik auskennt, oder ein Informatiker, der sich auch mit Neurowissenschaften auskennt. Und Computational Neuroscience äh, scheint mir da auch irgendwie so ein umfassenderer Begriff zu sein. Da muss man sich wahrscheinlich dann nicht entscheiden, sondern das, das mercht dann so zu einer Wissenschaft zusammen, indem man sich von etwas äh, also. Ja, und es differenziert
2: äh, sich auch stark aus. Also ähm, es gibt durchaus Neuroinformatiker, die eher so in der zweiten Art sind, also eher Informatiker, die auch vielleicht etwas mit Neurowissenschaften zu tun haben. Das sind dann tatsächlich Leute, die... Datenbanken bauen, die, mhm. die dann die neurowissenschaftliche Forschung dann ähm, erleichtern. Ja. Das wären dann eher Informatiker, die dann eine Anwendung in der Neurowissenschaft ähm, entwickeln. Hatten wir ja
0: auch schon euren, den Daniel-Düsentrieb quasi des SFB 1280 hatten wir schon äh, hier bei uns äh, im Podcast. Das ist ja wahrscheinlich so ein Fall, wo jemand aus dem technischen Bereich äh, dann eher in die Neurowissenschaften eintaucht. Okay, ich finde das immer sehr spannend. Ich finde das, also, das ist ja auch vielleicht für äh, Studierende, die hier zuhören oder Menschen, die sich überlegen, was will ich denn mal werden, auch beruhigend, äh, dass man nie festgefahren ist in seiner, in seinem Feld und immer noch mal überlegen kann, äh, wo will ich mich nochmal hin entwickeln. Ähm, das ist irgendwie auch inspirierend. Ich möchte heute natürlich trotzdem auch die, die Gemeinsamkeit zwischen euch finden. Wir werden auch wieder Brücken bauen. Und äh, in der letzten Folge war die Brücke, die wir hatten, zwischen meinen beiden Gesprächspartnerinnen das Kleinhirn. Da habe ich die, die schon gefragt, äh, ob es da auch quasi manchmal so Konkurrenzkämpfe gibt, dass äh, die einen Wissenschaftler sagen so, ey, euer Kleinhirn könnt ihr euch mal sonst vorhin stecken. Ähm, bei uns geht es hier ums Großhirn oder so. Und äh, bei euch ist, glaube ich, äh, das, ähm, ja, wie soll man das nennen? Also das Bindeglied heute bei euch ist der Hippocampus. Äh, was der macht wie der funktioniert und warum es das Bindeglied ist, darüber wollen wir gleich sprechen und auch darüber, was du als ähm, Neuroinformatiker äh, sage ich jetzt mal, ähm, dazu beisteuern kannst ähm, und was Roboter damit zu tun haben. Nikolai, ich komme jetzt nochmal zu dir. Ähm, vielleicht erklärst du jetzt einfach mal, damit wir jetzt schon mal auf einem Wissensstand sind, was denn der Hippocampus ist, wo er sitzt und, und was die Aufgaben des Hippocampus sind. Ich glaube, das hat macht man, glaube ich, auch im Bio-Unterricht, oder? In der Oberstufe.
1: Das kann gut sein, ja. Ich habe Bio <lacht> so schnell wie möglich abgefehlt. <lacht> also insofern ähm, habe ich äh, in, der, in der Oberstufe gar nicht mehr Bio besucht. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass man vermutlich äh, auch schon einiges über den Hippocampus lernt. Der Hippocampus ist noch kleiner als das Kleinhirn, mhm. ähm, liegt aber also eher in der Nähe des Großhirns, ist eine sogenannte subkortikale Region. Das heißt, gehört nicht zur Hirnrinde, sondern liegt unterhalb der Hirnrinde und zwar ganz tief drin im Schläfenlappen. Also mhm. wenn man so beim, beim Ohr anfängt und dann ungefähr drei bis vier Zentimeter zur Mitte sich bewegt, dann, dann ist man in der Nähe des Hippocampus. Ja. Der Hippocampus hat eine spezielle Form, von der auch der Name abstammt. Also das heißt, auf ähm, Lateinisch, Griechisch, Griechisch, ich. Hippocampus, Seepferdchen. <lacht> ja. Äh, also äh, einige Forscher ja. haben gedacht, dass da eine bestimmte ähm, Formähnlichkeit zu Seepferdchen äh, besteht. <lacht> ähm, wofür ist der Hippocampus da? Das hat man herausgefunden äh, bei, ähm, also zentral bei einem sehr unglücklichen Epilepsiepatienten tatsächlich, der lange Zeit nur unter seinen Initialen bekannt war H.M. oder H.M. Mhm. Mittlerweile ist er verstorben. Man weiß, dass er Henry Molaison hieß. Mhm. Und Henry Molaison hatte eine Epilepsie, die gar nicht so selten ist, eine sogenannte Schläfenlappen-Epilepsie, von der man eben auch damals schon wusste, dass die epileptischen Anfälle im Hippocampus generiert werden. Was man damals noch nicht wusste, war, wofür genau der Hippocampus so wichtig war. Und das wusste man aber, nachdem man bei ähm, Herrn Molaison in seiner späten Adoleszenz, also als junger Mann ist er operiert worden, beide ähm, beide also es gibt einen links und einen rechts, mhm. entfernt hatte und dann festgestellt hat, dass er nicht in der Lage war, neue ähm, Gedächtnisinhalte zu bilden. Ah. Das heißt, die Menschen, die er anschließend getroffen hat, ähm, also an deren Namen konnte er sich nie, anschließend nicht mehr erinnern. Die, ja. äh, er konnte kein neues... Wissen über die Welt, keine neuen Erfahrungen, an die er sich bewusst erinnern konnte, mehr ja. bilden. Ähm, das heißt nicht, dass er überhaupt kein Gedächtnis hatte. Ähm, und das ist auch etwas, was man äh, aus diesem ähm, tragischen Fall gelernt hat, dass nämlich Gedächtnis keine Einheit ist, sondern in verschiedene äh, Subprozesse unterschieden werden kann. Also dass es einerseits sowas gibt wie unbewusste Gedächtnisprozesse oder auch prozedurales Lernen, also die Fähigkeit Fahrrad zu fahren oder Klavier mhm. zu spielen. Dafür braucht man nicht den Hippocampus. Ähm, oder auch ähm, sich anschließend zu merken, dass man nicht mehr auf Herdplatten Herd, äh, fassen kann. ja also, Beispiel ja, ja. wo man, ähm, wenn man das einmal gemacht hat oder wenige Male gemacht hat, dann merkt man äh, dann, dann, dann merkt man sich, dass das merkt sich das Gehirn Mhm. dass das tatsächlich etwas Unangenehmes ist und dann vermeidet man das anschließend. Das nennt man äh, Konditionierung und ja. dafür braucht man auch den Hippocampus nicht.
0: Ah, das ist interessant. Ja, also, äh, Aber jemanden treffen oder, äh, keine Ahnung, äh, neue Inf sich die neuen Spieler beim, bei Borussia Dortmund merken in einer Saison, solche Informationen, äh, das würde nicht funktionieren.
1: Genau, also wenn ich dich morgen wiedersehen würde ja. und hätte keinen Hippocampus, dann wüsste ich nicht, wer du bist und ähm, wie du heißt mhm. und würde dir so begegnen, als würde ich dich das erste Mal sehen. Das heißt, es ist
0: also quasi es gibt kein Kurzzeitgedächtnis und dadurch auch dann kein Langzeitgedächtnis, weil es immer erst darüber quasi irgendwann eingespeist wird in in, die, in den größeren Speicher.
1: Ja, wenn man so will. ja Die, die Terminologie ist da so etwas ähm, verwirrend vielleicht. Also in der, in der Psychologie wird man, äh, die, wird man da schon sagen, dass das äh, Langzeitgedächtnisprozesse ist, die da verloren gehen. Mhm. Äh, also da wird man Kurzzeitgedächtnis tatsächlich so als äh, Bezeichnung für ganz kurze Gedächtnisprozesse äh, verstehen. Also beispielsweise das Merken von Telefonnummern über 30 Sekunden oder eine Minute, das, das wird man Kurzzeitgedächtnis nennen. Auch dafür braucht man den Hippocampus äh, in, in vielen Fällen nicht, mhm. in einigen Fällen schon, aber in vielen Fällen nicht. Ähm, wofür man ihn aber braucht, ist sich eben am nächsten Tag noch an die Telefonnummer oder an den Namen einer Person zu erinnern.
0: Mhm. Ich glaube, das ist so generell ein was heißt ein Problem oder so eine Misconception, die glaube ich äh die ich auch hatte im Vorfeld, ähm, wenn es um das Gehirn geht, dass man immer glaubt, es gibt einen bestimmten Bereich, der für etwas verantwortlich ist. Ne? Und wenn ich das dann wegoperieren würde, dann ist das weg. Dann ist vielleicht auch die Krankheit weg, aber dann auch die Fähigkeit. Aber es ist halt einfach ein unglaublich komplexes Netz aus. Ich habe mal, irgendwer hat mal gesagt, ähm, das Gehirn ist wie über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg entwickelte ähm, wie tausende verschiedener Computer, die aber trotzdem alle miteinander vernetzt sind. Deswegen kann man wahrscheinlich nicht sagen, wo was ist. Und das macht wahrscheinlich die Forschung auch schwierig dann daran, oder?
1: Ja, also das ist natürlich eine der Herausforderungen. Wobei, ähm, also da gibt es zwei äh, so ganz getrennte äh, oder entgegengesetzte Ideen. Die eine Idee, wie du gesagt hast, wird mhm. davon ausgehen, dass äh, einzelne Funktionen ganz klar einzelnen Hirnregionen zugeordnet werden können. Also das ist so eine ganz stark modulare Sicht auf das Gehirn. Und die andere Sicht wird sagen, dass das Gehirn komplett vernetzt ist und letztlich alle relevanten psychischen und kognitiven Funktionen auf breit verteilten neuronalen Netzen über das ganze Gehirn basieren. Beides stimmt so nicht. Ja, also ähm, es ist schon so, dass äh, einzelne äh, Gehirnregionen ähm, zu einem gewissen Grade auch spezialisierte Funktionen ausüben. Mhm. Das merkt man eben daran, dass wenn man den Hippocampus rausnimmt, ähm, das Gedächtnis ähm, verloren geht. Mhm. Das wird heute nicht mehr so gemacht, aber was äh, Gut. Bei, ja, da, das hat man daraus gelernt, aber was bei ähm, Epilepsiepatienten auch heute noch in einigen Fällen gemacht wird, ist, dass man einen Hippocampus entfernt, also mhm. beispielsweise nur den linken oder nur den rechten. Es gibt ja wie gesagt zwei und ähm, in dem Fall kann die Funktion des entfernten Hippocampus teilweise dann von der anderen Seite übernommen werden, ähm, aber ähm, er kann eben nicht von ganz anderen Gehirnregionen übernommen werden. Also mhm. die Flexibilität oder die Verteiltheit der kognitiven äh, Funktion des Gedächtnisses ist nicht so ausgeprägt, dass eben äh, jede Gehirnregion das machen könnte. Der Hippocampus, der hat da schon äh, eine relativ spezielle Funktion.
0: Bevor wir jetzt mal ähm, dazu gehen, wo äh, die Schnittstelle bei euch ist, ähm, ich, ich würde dich auch gerne fragen, was ist quasi so eine konkrete Sache ist, an, an der du oder ihr gerade forscht. Das ist wahrscheinlich schwierig, weil du ja, wie ich schon gesagt habe, nicht nur in der Fokusgruppe bist, sondern auch in mehreren Arbeitsgruppen hier im SFB 12. Aber ich glaube, so ein Oberthema ist ja so ein bisschen, dass äh, das, äh, die Frage, wie verschiedene Kontexte sich auf die Leistung des, äh, des Gedächtnisses ich will jetzt nicht sagen Lernen, letztlich hat es wahrscheinlich auch was mit Lernen zu tun, wie sich das darauf auf, auswirkt. Ähm, und auch, was ich auch interessant fand, das sind jetzt schon zwei Fragen eigentlich, wie eben diese Informationen überhaupt abgespeichert werden. Sind das quasi Muster? Ist das was Bildliches? Äh, also was für ein Format hat die Erinnerung? Diese Frage kam ja auch schon häufig in dem Podcast und niemand konnte sie so richtig, also es wird immer so ein bisschen umschrieben. Fasst das ungefähr ganz gut zusammen, woran du ihr gerade arbeitet? Also,
1: das, das, Format der Erinnerung, das, das ist, wenn man so will, das, das große Thema, äh, ja. an dem ich seit einigen Jahren arbeite und äh, wahrscheinlich auch noch die nächsten fünf bis zehn Jahre äh, arbeiten werde, äh, <lacht> mindestens. Ähm, also, das heißt, ähm, ein zentrales Ziel meiner Forschung, also seit ungefähr zehn Jahren, äh, vielleicht schon etwas länger, ist es eben Gedächtnisspuren von einzelnen Erfahrungen im Gehirn zu finden. Ja. Das ist das, was man bei, bei Tieren N-Gramm nennt. Ja. Ähm, also, das heißt, äh, die, das neuronale Muster oder die, die neuronale Struktur, die eben für die Repräsentation eines bestimmten Erlebnisses, also beispielsweise jetzt des Treffens heute oder auch einer bestimmten Person oder ähm, also jeder beliebigen anderen Erfahrung verantwortlich ist. Mhm. Und diese Suche nach dem n äh, hat die Neurowissenschaftler schon seit Jahrzehnten äh, interessiert. Da gab es in der tierexperimentellen Forschung äh, Durchbrüche vor 10 bis 15 Jahren mit äh, neuerem durch neuromethodische Ansätze der, der Optogenetik. Das sind aber Ansätze, die bei Menschen ähm, nicht einsetzbar sind, weil sie eben zu invasiv sind. Also dafür muss man genetisch veränderte Tiere herstellen und muss dann äh, invasiv Lichtleiter implantieren. Das ja. ist was was man bei Menschen nicht machen kann. Bei Menschen ist aber auch diese Fragestellung nach der Gedächtnisspur von einzelnen Erfahrungen immer prominenter geworden, und bei der kognitiven Neurowissenschaft des Menschen gab es einen anderen Durchbruch, und zwar die zunehmende Verwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz und des Machine Learnings. Mhm. Also das heißt statistische Methoden, mit denen verteilte Aktivitätsmuster im Hippocampus beispielsweise, aber auch in anderen Gehirnregionen analysiert werden konnten. Und mit denen man dann tatsächlich in die Lage versetzt worden ist, die Aktivitätsmuster zu finden, die mit einer Erfahrung und nicht einer anderen Erfahrung oder einem Gesicht ja. und nicht einem anderen Gesicht, einem einer Person und eben nicht einer also anderen Person. Also tatsächlich über welche sind.
0: Neuronen im Gehirn wie gefeuert wird, wenn etwas bestimmtes passiert oder wenn ein Gedächt, eine Erfahrung wieder abgerufen oder wenn man eine Erfahrung macht oder die Erinnerung abruft.
1: Genau, also bei Menschen muss man sagen, dass in den meisten Fällen die die Auflösung der Methoden nicht auf ähm, neuronaler Ebene ist. Also das heißt, man kann nicht einzelne äh, Zellen unterscheiden, sondern es sind also in den allermeisten Fällen verteilte Aktivitätsmuster, die man mit FMRT oder EEG, also so den häufigsten Methoden der ja. kognitiven Neurowissenschaft untersuchen kann. Aber ähm, letztlich findet man in diesen verteilten Aktivitätsmustern dann Muster, die ähm, dem... Sen Cheng entsprechen oder die einer anderen Person entsprechen äh, und kann das dann eben mit, äh, mit den
0: neueren Methoden ähm, relativ verlässlich detektieren. Dann kommen wir jetzt nochmal zu Sen. Zu, zu also was ich jetzt so ein bisschen ähm, gelernt habe, so an Gemeinsamkeiten ist, äh, genau, es gibt diese verschiedenen Arbeitsgruppen im SFB 12, äh, es gibt verschiedene Annahmen, die gemacht werden, ihr schiebt die Leute in diese... FMRTs rein, ihr versucht diese Muster herauszufinden, dann werden ähm, Daten erfasst und dann wird halt geguckt, ähm, ob das passt. Und es gibt auch äh, Tierexperimente. Was wir jetzt noch nicht hatten, ist äh, der, also das, was ihr macht, nämlich äh, die Modellierung dieser auch Kontextabhängigkeit ähm, mit Hilfe von von KI, würde ich jetzt mal sagen, oder auch mit Hilfe von, von Robotern tatsächlich. Kannst du uns kurz erklären, wie ihr das macht und also wie kann man denn sowas Komplexes wie die Vorgänge, die im Gehirn vorgehen oder diese Muster, die da erfasst werden, wie kann man sowas modellieren und künstlich abbilden? Ist das überhaupt möglich?
2: Ja, das ist in, in, in der Tat sehr komplex, aber ich wollte vorweg sagen, dass ähm der, der der Punkt der Modellierung ist gerade, das System zu vereinfachen. Wenn wenn wir ein, ein Modell bauen würden, das genauso komplex ist wie das Gehirn und alle Prozesse im Gehirn abbildet, dann würden wir das Modell genauso wenig verstehen, wie wir das Gehirn ja. verstehen. Es hatte natürlich den Vorteil, dass dieses künstliche Gehirn dann leichter zu untersuchen wäre. Man hätte Zugriff auf alle Elemente dieses dieses künstlichen Gehirns, mhm. ohne dass man invasiv in das Gehirn eingreifen muss, so wie Nikolai das gerade eben ähm, äh, für, die äh, für die Optogenetik erzählt hat. Und äh, man, man müsste nicht aufwendig Probanden in, ins Labor bitten, ja. sondern könnte einfach dieses künstliche Gehirn untersuchen. Also auch ein künstliches Gehirn hätte einen Vorteil, aber wie gesagt, wir würden das immer noch nicht verstehen und es würde immer noch sehr lange dauern. Deswegen ist, ist das Ziel der Modellierung immer die ähm, das System, das man untersucht, in meinem Fall das Gehirn oder der Hippocampus, mhm. zu vereinfachen. Und äh, das, das kann ganz einfach gehen. Man braucht da nicht komplexe Methoden der KI. Man, man kann dann zum Beispiel einfache Differentialgleichungen aufstellen, ähm, wie sie auch so im Mathe LK in, im Gymnasium <lacht> ähm, auch, auch schon bekannt sind und dass man dann versucht mit diesen dynamischen Systemen zu verstehen wie bestimmte Komponenten miteinander interagieren ähm, man, man kann also das um
0: überhaupt erstmal wie die Zusammenarbeit statt nicht auf der komplexen Ebene aber überhaupt wie die Wege sind untereinander ja. dieser Systeme
2: also zum Beispiel, wenn, wenn wir das, Zwischensp äh, das Zwischenspiel zwischen Hippocampus und anderen Hirnarealen verstehen wollen, mhm. ist ja auch die Frage, wie werden Informationen hin und her äh, geschaufelt? Mhm. Wie interagieren die miteinander? Ähm, das, das sind dann Sachen, die wir relativ vereinfacht untersuchen können mit, mhm. mit ähm, einfachen Gleichungen. Aber man kann das natürlich beliebig komplex machen. Man kann dann versuchen... Ähm, einzelne Neuronen zu modellieren und, und wie, wie einzelne Neuronen mit anderen Neuronen kommunizieren. Und man kann die dann zu neuronalen Netzen zusammenfassen und dann versuchen, ähm, dieses Netzwerk zu untersuchen. Ähm, und das geht dann schon in die Richtung äh, KI aus diesen Versuchen, das Gehirn zu modellieren, entstanden dann neuronale Netzwerke, die dann auch auf technische Anwendungen angewendet werden konnten. Und ähm, diese Netzwerke werden heute häufig tiefe neuronale Netze genannt, mhm. wenn, wenn man mehrere Schichten davon aufeinander stapelt. Und ähm, diese tiefen neuronalen Netzwerke sind im Moment auch, oder, oder vielleicht sind wir schon ähm, wieder auf dem absteigenden Ast, das, das muss sich jetzt ergeben. Aber in den letzten Jahren waren die in aller Munde. Diese Errungenschaften in der KI basieren auf diesen neuronalen Netzen, die ursprünglich in der Neurowissenschaft entwickelt worden sind, um zu verstehen, wie das Gehirn
0: funktioniert. Wenn die Maschinen übernehmen, dann seid ihr quasi schuld. Irgendwann. Ja, ich nicht. Ich, ich
2: bin <lacht> spät dazugekommen. Okay. Das, das, das waren so Kollegen, die vor 20, 30 Jahren in der Hirnforschung gearbeitet ja. haben, die diese, zum Teil vielleicht sogar noch weiter zurück, die diese Modelle damals entwickelt haben. Aber die, die, diese tiefen neuronalen Netzwerke sind inzwischen nicht mehr ein um, unbedingt ein, ein Tool, um ähm, das Gehirn zu modellieren. Ähm, sondern äh, eher etwas, das in der Anwendung weiterentwickelt wird. Aber ihr arbeitet
0: ja aber auch mit diesen kleinen Robotern. Also gehen wir mal zu diesem wirklich kleinen Modell, die ihr habt die, also kleine Roboter, die durch ein Labyrinth geschickt werden, quasi. Also ich weiß nicht, wie die programmiert sind, ob die einfach nur einfache, also was ist die Aufgabe der Roboter und, und was müssen die erinnern oder was können die lernen.
2: Da ist eben auch ein, ein Bezug zu äh, den Arbeiten von von Nikolai. Ähm, er hat gerade eben ähm, über den Hippocampus gesprochen ähm, und, und dabei ähm, die Funktion in, im, äh, für das Gedächtnis betont. Aber der Hippocampus hat auch eine wichtige Funktion, vor allem in Nagetieren, in der räumlichen Navigation. Hm. Und diese räumliche Navigation versuchen wir zu modellieren und zu verstehen. Und da kommen dann die Roboter ins Spiel. Ich bin der festen Überzeugung, dass um räumliche Navigation wirklich zu verstehen, muss, muss man auch äh, in der realen Welt navigieren. Mhm. Die Modellierung, im, zumindest im neurowissenschaftlichen Bereich, ist immer sehr abstrakt. Ähm, es werden neuronale Netze aufgesetzt, die bekommen bestimmte Eingaben und die produzieren bestimmte Ausgabemuster. Da, daraus ergibt sich aber noch kein Verhalten. Was ich verstehen möchte, ist, ist das Verhalten. Mhm. Und das Verhalten muss auch immer in eine Umgebung eingebettet sein. Mhm. Man hat keine XY-Koordinaten zum Beispiel als Input, die man dann irgendwie abstrakt verarbeiten kann und dann sende ich ein Signal, fahre vorwärts oder äh, bieg links oder rechts ab, sondern ich, ich bin in einer komplexen Welt mit visuellen. Ähm, Wenn Input. vor mir eine Wand
0: ist, dann kann ich da ja nicht äh, geradeaus weiter zum Beispiel, oder?
2: Genau. Ähm, also das, das muss ich alles mit einbeziehen, die, ja. diese Randbedingungen, die die Umgebung mir auferlegt. Aber ich muss eben auch ähm, Dinge inferieren, die die eigentlich gar nicht so einfach sind. Zum Beispiel, wo befinde ich mich denn gerade? Ähm, in der Modellierung mhm. kann man sich das einfach machen und sagen, ich habe eine X- und eine Y-Koordinate und die schicke ich jetzt einfach dem neuronalen Netz. Ja. Und das Netzwerk kann dann diese Variablen verarbeiten. Aber in der realen Welt stehe ich da einfach und sehe Wände vor mir <lacht> und muss dann irgendwie abschätzen, wie weit bin ich von von der Wand entfernt. Äh, wo befinde ich mich jetzt gerade relativ zu der Tür? Wie komme ich eigentlich zu der Tür?
0: Das beschreibt eigentlich sehr gut das Gefühl, das man hat, wenn man das erste Mal auf dem Campus der Uni Bochum ist. <lacht> mhm. Überall sind Wände, ich weiß nicht, wo ich bin. <lacht> genau,
2: und und daran merkt man dann, wie wie schwierig das eigentlich ist. Und mhm. ähm, es, es gibt ein, eine Idee, die schon von ähm, Tormann entwickelt worden ist, ich glaube in den äh, 1940ern, das, was uns bei dieser Navigation hilft, sind diese kognitiven Karten, die wir bauen. Wir, wir bauen also kognitive Karten von unserer Umgebung, die uns dann dabei helfen, uns zu lokalisieren in der Welt und um uns dann zu helfen, zu navigieren, um vom Punkt A zu Punkt B zu kommen. Um jetzt auf die Roboter zurückzukommen, wir versuchen jetzt also Algorithmen zu entwickeln, wie Nagetiere im Wesentlichen, aber das kann man äh, wahrscheinlich auch auf den Menschen verallgemeinern, wie, wie sie navigieren, was der Einfluss des Hippocampuses dabei ist, bilden dann mathematische Modelle und benutzen dann diese Modelle, um den äh, Roboter zu steuern. Mhm. Und die Roboter sind dann nur wichtig, also nur in Anführungsstrichen, weil, weil, weil wir ein, einer Verkörperung des Agenten brauchen. Wir ja. wollen das nicht nur abstrakt in einem Algorithmus laufen lassen, sondern ja. wir wollen das laufen lassen auf ein System, das sich in der realen Welt befindet und in der realen Welt sich bewegen muss. Ja. Also wir sind in dem Sinne keine Robotiker. Es ja. ist nicht so, dass wir Roboter entwickeln oder Algorithmen für, für Robotik entwickeln, sondern es geht uns eher darum, den Roboter zu nutzen als Modell, eines Navi einer, einer, äh, eines navigierenden Nagetiers.
0: Ja. Ist das auch was was ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt stimmt, aber hat das ist das auch quasi auch ein episodisches hat das mit, mit episodischem Gedächtnis zu tun, Navigation, weil man quasi über also die ganze Zeit irgendwas macht, neue Informationen wieder äh, in sein System aufnimmt und, und dann darüber eben diese, diese Karten entwickelt in seinem Kopf? Das ist ein, eine
2: sehr, sehr gute Frage und und, und auch ein, ein, eine sehr inter interessante Forschungsfrage. Also Nikola hat gerade eben über das episodische Gedächtnis gesprochen mhm. und dass, dass der Hippocampus absolut dafür notwendig ist, um neues episodisches Gedächtnis abzuspeichern. Wir wissen aber auch, dass in Nagetieren der Hippocampus absolut notwendig ist, um uh, das räumliche Navigieren zu lernen. Es gibt die, dieses experimentelle Paradigma, das heißt das Morris Water Maze, mhm. wo ein, ein Nagetier ähm, ein, eine Plattform finden muss, die, un, die sich unter der Wasseroberfläche befindet. Und ähm, nachdem das Tier das ein paar Mal gefunden hat, kann es sich daran erinnern, wo, wo diese Plattform ist und kann dann später äh, auf direkten Wege dahin navigieren das können Tiere ohne einen Hippocampus nicht lernen. Also wissen wir eben auch, dass, dass ähm, der Hippocampus etwas mit dem räumlichen Lernen zu tun mhm. hat. Jetzt ist die große Frage, was, was ist die Verknüpfung zwischen episodischem Gedächtnis und räumlicher Navigation? Du hast gerade eben angesprochen, es könnte sein, dass das episodische Gedächtnis dabei hilft, diese kognitiven Karten zu bilden. Mhm. Aber wie genau das funktioniert und ob das wirklich so ist, das ist das, was wir ähm, in, in unseren Modellen untersuchen wollen.
0: Um ich finde es auch ganz interessant, dass, äh, wenn wir über Gedächtnis oder über Lernen sprechen, eigentlich immer das wie so ein, ja, kein, also ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass ist quasi was ist, was so hinter uns liegt und darauf können wir zugreifen. So Und dann kann man das erinnern. Aber eigentlich geht es ja nicht darum, dass man das erinnert, sondern es geht ja eigentlich immer darum, wir leben ja eigentlich immer nur im Jetzt und nach vorne. Das, äh, das heißt eigentlich würde ich sagen, dass das Denken das Denken ist für mich glaube ich sowas das könnt, kannst du nicht gerne berichtigen Nikolai vielleicht sowas wie so ein evolutiver Unfall so eigentlich haben wir doch sind wir doch nur zum Jagen unterwegs gewesen und dann hat die Evolution gesagt, du kannst bestimmt besser jagen wenn du besser planen kannst, wie du an das Mammut rangehst und dann haben wir wahrscheinlich gelernt, wie wir, wie wir quasi Voraussagen treffen können und dann plötzlich haben wir Emotionen und sind bei Tinder und sind traurig <lacht> das, was dazwischen ist, weiß ich nicht. Aber dass quasi es nicht darum geht, Sachen abzurufen, sondern Sachen abzurufen, um Voraussagen zu treffen, um nach vorne zu denken, ist das quasi eigentlich, worum es dann immer geht. Und da kommt dann auch der Kontext rein.
1: Ganz genau. Es ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wir alle Glauben zu meinen, was Gedächtnis ist und äh, dass wir alle wissen, was das Wort Erinnerung bedeutet und äh, haben eine Idee, äh, wofür wir das brauchen. Mhm. Jetzt gibt es zwei ganz grundlegende Modelle, wenn wir das sozusagen etwas, äh, etwas präziser konzeptuell fassen wollen, was äh, Gedächtnis bedeutet. Das eine Modell, das kann man Speichermodell nennen. Ja, also nach diesem Modell ist Gedächtnis dafür da, Erfahrungen, die wir einmal gemacht haben, in irgendeiner Form zu repräsentieren oder zu kodieren im Gehirn und sie dann dort abzulegen, bis wir sie wieder rausholen. Das, äh, Telefonnummer eine oder so. Eine Telefonnummer, genau. Ja. Das ist, ist auch ein Modell, was äh, durchaus eine, eine bestimmte ähm, Relevanz hat. Also wenn ich eine Person ähm, einer Person wieder begegne und mich dann erinnern möchte, wie diese Person heißt, dann äh, ist es für mich sehr hilfreich, wenn ich die gespeicherte Verbindung zwischen dieser Person und dem Namen wieder abrufen kann und dann die Person mit dem richtigen Namen ansprechen kann. Oder wenn ich in den Supermarkt gehe und äh, die Liste, die ich mir aufgeschrieben hatte, vergessen habe, dann ist es gut, wenn ich trotzdem noch die Dinge, die ich einkaufen wollte, wieder abrufen kann. Also das heißt, so ein Speichermodell trifft tatsächlich eine ganze Reihe von, ähm, von Situationen ähm, und ist dafür zunächst mal ein ähm, geeignetes Modell. Andererseits gibt es aber auch viele Situationen, wo dieses Speichermodell zu einfach gedacht ist. Das liegt allein schon daran, dass sich die Welt permanent ändert. Ja, Das heißt, mm. auch wenn ich ähm, eine Person wiedererkenne, dann muss ich sie in etwas veränderter Form wiedererkennen. Ja. Keiner sieht an jedem Tag genau gleich aus ähm, und äh, es ist wichtig, ähm, auch äh, jemanden wiederzuerkennen, auch wenn, er, auch wenn er etwas anders aussieht als am Vortag. Mm. Und äh, Darüber hinaus gibt es äh, auch Ideen, dass das Gedächtnis eben nicht nur dafür da ist, uns an etwas zu erinnern, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, sondern, genau wie du gesagt hast, uns auch Pläne zu machen, mhm. ähm, was in der Zukunft passiert. Da wird man zunächst mal denken, was hat das mit dem Gedächtnis zu tun? Aber wenn ich jetzt daran denke, dass ich in ein paar Wochen so Corona will, äh, noch einmal Urlaub in Griechenland mache und mir äh, ausmale, wie das dort sein wird, dann greife ich auf die Erinnerungen aus meinem letzten Griechenland-Urlaub mhm. zu. Ich weiß, das wird alles ein bisschen anders aussehen, aber die Bilder, die ich dann vor Augen habe, die kommen sozusagen durch die äh, ursprüngliche Erfahrung zustande. Und wenn ich dann plane, was ich in meinen Koffer einpacken möchte, dann erinnere ich mich daran, wie es in Griechenland üblicherweise so ist und äh, werde dann eher, eher die kurzen Hosen einpacken. So. Und, und die Badehose. Ja. Das heißt, ähm, das Gedächtnis ist ganz zentral wichtig, um auch zukünftige Ereignisse zu planen und um mir, ähm, um mich in der Gegenwart zurechtzufinden. Also Sen hat schon von der räumlichen Navigation gesprochen. Also wenn ich gleich zu meinem Büro äh, zurückgehe, dann kann ich auch ein, ein Bild von einer früheren Erfahrung äh, abrufen, wo ich äh, von dem Platz, wo wir jetzt sind, zu meinem Büro gegangen bin. Also auch da kann das Gedächtnis mir nicht nur für längerfristige Pläne helfen, sondern auch um Handlungen, die in der Gegenwart stattfinden, eben mhm. zu steuern. Und dafür ist es eben wichtig, dass das Gedächtnis sehr plastisch ist. Ja. Wir haben schon von verschiedenen repräsentationalen Formaten gesprochen. Das ist zunächst mal ein, ein sehr abstrakter Begriff. Aber in Bezug auf das Gedächtnis bezeichnet das die Fähigkeit, dass ich mich an ähm, bestimmte Ereignisse, die stattgefunden haben, in flexibler und zielgerichteter Form erinnern kann. Also wenn ich ähm, zum Beispiel meinen Koffer für den Griechenlandurlaub plane, dann äh, ist es wichtig, dass ich mich daran erinnere, dass es bei meinem letzten Griechenlandurlaub sehr warm war. Ja. Wenn ich versuche, mich ähm, an einem bestimmten Ort zurechtzufinden, sind die räumlichen Zusammenhänge dort besonders wichtig. Mhm. Das heißt, an, ein, an eine bestimmte Erfahrung, die ich im Gehirn abgespeichert habe, im episodischen Gedächtnis, kann ich mich flexibel auf unterschiedliche Weise erinnern. Ich kann entweder räumliche Zusammenhänge extrahieren oder ich kann mich auf die Temperatur an einem zu einer generell äh, verschiedene
0: Sinne spielen, genau damit. also
1: verschiedene ja. Aspekte einer Erfahrung können flexibel wieder abgerufen werden und das sind eben die verschiedenen repräsentationalen Formate, die eine Erinnerung haben kann. Und normalerweise können wir relativ flexibel darüber entscheiden. Es gibt Fälle, wo das nicht geht. Das ist beispielsweise bei traumatischen Erinnerungen der Fall. Ja, also ja. Patienten, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, die erleben eben eine Erfahrung immer wieder auf dieselbe Form. Das ja. ist wie ein, wie ein innerer Film, der auf die, eine unveränderte, feste, ähm, Art immer wieder abläuft und die die eben nicht flexibel äh, verändert werden kann und ähm, adaptiert werden kann. Das da, kann doch
0: nicht extingiert werden, so ein, also nicht so genau, einfach. das, das ne? kann nicht so
1: einfach gelöscht werden, genau, ja. sind wir wieder beim Thema Extinktionslernen und daran sieht man, dass eigentlich ähm, dieses, äh, diese Flashbacks, die bei ähm, Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen auftreten, das ist eigentlich so ein pathologischer Extremfall von einem Speichergedächtnis. Ja. Ja, etwas wird eingespeichert und immer wieder auf dieselbe Form abgerufen. Und teilweise denken die Patienten sogar, sie wären wieder in der Situation. Mhm. Das heißt, die ganzen flexiblen Prozesse und die Veränderungsprozesse, für die das Gedächtnis bei gesunden Menschen und, und auch Nagetieren äh, in etwas vereinfachter Form gut ist, vielleicht auch bei Robotern, die laufen eben bei äh, den, diesen Patienten in Bezug auf, äh, auf die traumatische Erfahrung, die ich habe. Könnte ich da
2: vielleicht ja, noch etwas ergänzen? Ähm, zu, du hattest ja gerade eben, Nikolai, gefragt, ob, ob das Gedächtnis wirklich nur dazu da ist, Dinge abzuspeichern, die man vorher erlebt hat. Ähm, und das, was Nikolai beschrieben hatte, die, dieses Für-die-Zukunft-Plan, das äh, haben Thomas Sundendorf und Michael Korbalis mentales Zeitreisen genannt. <lacht> und Also so, als ob man in die Zukunft reist, natürlich ja. nur mental, physikalisch geht das nicht. Und um, um dann zu gucken, was 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 brauche ich in der Zukunft, damit ich dann in der Gegenwart die richtigen Entscheidungen treffen kann, ja. ähm, damit, die, damit ich dann für diese Zukunft, die ich dann mental bereist habe, ideal vorbereitet bin. Das ist
0: wie eine Simulation, die wir quasi abspielen im Kopf. Dann. Ganz,
2: ganz genau, ja. wir, wir simulieren äh, praktisch die Zukunft. Und ähm, Sundorf und Kobalis haben dann auch äh, die Hypothese aufgestellt, dass das die eigentlich wichtige Funktion ist, dass wir aber, weil wir diese Fähigkeit haben, die Zukunft zu simulieren, Deswegen auch die Vergangenheit simulieren können. Ah. Und dass wir deswegen so gerne in Erinnerung schwelgen und das überhaupt können. Weil, wenn man sich das richtig mal überlegt, hat das ja evolutionär erstmal wenig Sinn, dass, dass wir in der Vergangenheit schwelgen. Das behindert einen eher, ne? Also
1: manchmal
0: mhm. habe ich das Gefühl. Ja. ja. da sind
1: wir wieder bei den bei den Tatsachen der Welt. Einerseits ändert sich die Welt, deswegen muss das Gedächtnis flexibel sein. Mhm. Andererseits äh, gibt es eben auch bestimmte äh, Regelmäßigkeiten. Also die Menschen haben äh, über die Dauer ihres Lebens üblicherweise oder häufig zumindest immer den gleichen Namen mhm. und Personen sehen ähnlich aus. Äh, eine Person, die ich die äh, mit der ich mich gut verstanden habe, äh, die ist vielleicht auch morgen nett zu mir. Ja, also sozusagen in, in sowohl physikalischen als auch sozialen und emotionalen Kontexten gibt es eine bestimmte Art von Stabilität. Man könnte sagen, dass das Gehirn äh, vielleicht dafür da ist, diese Stabilitäten zu erkennen, mhm. und das Gedächtnis nutzt diese Stabilitäten über die Zeit. Äh, wenn es in Griechenland äh, in ein paar Wochen völlig anders aussehe, als, äh, als es dort äh, vor zwei Jahren, als sie das letzte Mal da war, ausgesehen hat, dann würde mir mein Gedächtnis nicht helfen. Weil es aber hoffentlich äh, mhm. noch ein bisschen aussieht, so wie ich mich daran erinnere. Deswegen kann ich mich an kann ich mein Gedächtnis
0: nutzen, um eben Pläne über die Zukunft zu machen. Man erkennt es auch mit ein paar verbrannten Bäumen vielleicht noch. Ich hoffe ja. Sind wir als Menschen, äh, ist das ein Alleinstellungsmerkmal, äh, wie wie wir quasi da denken oder, oder diese Zukunftszeitreise machen? Oder, also ich meine, Tiere haben ja dann Instinkte. Man man kann ja auch nicht in die Köpfe reingucken. Von, aber ist es Gibt es darüber Theorien, ob wir damit alleine sind? Da gibt es viele, viele Theorien zu
2: und äh, da, da gibt es auch viele kontroverse Diskussionen <lacht> dazu. Ähm, es, also die, die Frage besteht natürlich bei allen nichtmenschlichen Tieren und auch bei äh, Kindern, die noch nicht sprechen können. Hm. Hm. Weil wir wissen nur, was in den Köpfen anderer Menschen vorgeht, weil wir eine Sprache besitzen, mit der wir ja. uns austauschen können. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie würde man jemand anderem kommunizieren, dass dass man sich an etwas erinnert, ohne dass man Sprache benutzen darf? Und auch nichts, was irgendwie an Sprache erinnert, also Gebärdensprache, mhm. ähm, irgendwie Tanzaufführungen, das sind ja im Prinzip irgendwie Übersetzungen. Wenn man mhm. also nur das Verhalten anderer Menschen beobachtet, woran würde man erkennen, dass der Mensch sich an etwas erinnern kann? Und das Problem haben wir bei Tieren und bei Kindern, die noch nicht sprechen können. Und deswegen gibt es da viele, viele Kontroversen zu. Es gibt äh, viele Veröffentlichungen, die, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber es gibt abschließend noch noch keinen kein Kon Konsens im, im, äh, in diesem Forschungsgebiet, ob es Tiere gibt, andere Tiere als Menschen, die, die das episodische Gedächtnis haben, die mental Zeitreisen können. Und äh, wenn wenn ja, wie ausgeprägt ist das? Ist das so ähnlich wie beim Menschen oder ist das eingeschränkter? Das, das sind alles
1: schwierige Fragestellungen. Ja. Wobei, ähm, also du hattest eben gesagt, man wir können nicht in die Köpfe reingucken und ich da möchte ich gerne widersprechen. Ja, stimmt. Wir, wir können doch in die Köpfe <lacht> reingucken. Ja, ja, genau. <lacht> wir haben die Methoden der Neurowissenschaften. Wir können äh, also bei... <lacht> bei Nagetieren in die Köpfe reingucken äh, und wir können äh, nicht-invasiv auch in die Köpfe unserer menschlichen
0: Probanden schauen. Und also wenn ihr dann irgendwann dieses Muster erkennt und wisst, dieses Muster ist eine Erinnerung und dann kann man irgendwann Ableitungen treffen, dann könnte man ohne Sprache quasi... Ganz genau. Äh, ja.
1: Also ich, ich würde sagen, also für mich ist das eigentlich die das Hauptinteresse, warum äh, überhaupt die Neurowissenschaften für die Psychologie relevant sind. Also ja. man kann sagen, die Neurowissenschaften haben, sind natürlich für, um, um das Gehirn zu verstehen, mhm. äh, interessant. Die Neurowissenschaften sind auch wichtig für die Medizin. Ja, also wenn wir neue... Ähm, Therapiemethoden und Diagnostikmethoden für die Alzheimer-Erkrankung finden wollen, müssen wir auch äh, neurowissenschaftliche Forschung betreiben. Man kann aber fragen, wenn man das Gedächtnis verstehen will als einen psychischen, kognitiven Prozess, warum brauchen wir Neurowissenschaften? Und tatsächlich war auch die Psychologie für viele Jahrzehnte äh, eine äh, Disziplin, die nahezu ausschließlich das Verhalten untersucht ja. hat. Ähm, und äh, mit den neurowissenschaftlichen Methoden hat man jetzt aber eben einen Zugang, zu Inhalten in der Kognition, in der Psyche, die mit äh, Verhaltensstudien eben nicht so direkt zugänglich sind. Mhm. Ja, ähm, deswegen, und deswegen, und gerade da sehe ich auch den besonderen Wert der Neurowissenschaften. Wenn man ein Experiment durchführt, wo man eine sehr genaue Verhaltensbeobachtung hat, dann braucht man eigentlich keine Neurowissenschaften. Dann ist das vielleicht noch zusätzliche Information, aber besonders interessant sind die Neurowissenschaften dann, wenn man eben äh, Prozesse untersucht, die nicht direkt zugänglich sind. Und die Erinnerung gehört dazu, weil... Die Bilder, die wir in unserem ähm, in unserem Geist entstehen lassen, wenn wir uns an etwas erinnern oder wenn wir etwas planen, also wenn wir das Gedächtnis für die Zukunft äh, verwenden, die sind zunächst einmal nicht so direkt ausdrückbar und nicht direkt kommunizierbar. Das sind das sind ähm, ja. äh, sind Bilder Bilder im Gehirn. Ja. ja. Und ich weiß nicht, äh, woran du denkst. Ich weiß nicht, was du planst. Du kannst mir das beschreiben, dann ist das quasi eine Verbalisierung dieser dieser Bilder. Wir haben aber das Gefühl, dass diese Verbalisierung möglicherweise auch nicht alles äh, Deswegen davon Deswegen hat man ja
0: manchmal das Gefühl, dass einem die Worte fehlen, ne? weil ja. man ja gar nicht auch eine Emotion oder wirklich das Gefühl, was man hat, für was wirklich in Worte fassen und beschreiben kann. Also Das macht klar. es auch irgendwie schön, aber mhm. es ist natürlich als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen schwierig. Wir sind jetzt schon weit über die Zeit, habe ich das, das Gefühl. Das ist wirklich schade, weil es sehr, sehr spannend ist. Und das war mir fast schon klar, dass äh, zwei Menschen wie ihr, die auch in so vielen verschiedenen Bereichen tätig sind, äh, da sehr viel zu erzählen können. Und wir haben noch nicht mal wahrscheinlich an dem gekratzt, was ihr eigentlich macht. Äh, vielleicht einfach abschließend eine ganz kurze Frage mh, an euch beide noch. Ähm, fällt es euch manchmal schwer... In diesem F SFB 1280, in dem so viele tolle Menschen arbeiten, so viele tolle Fragestellungen im Raum umherschwimmen, Ihr habt viele Möglichkeiten hier, von einem Thema abzulassen, weil ihr einfach merkt, da fehlt mir jetzt die Zeit und die Kapazität für. Oder ist es irgendwie, ich meine, es gibt ja auch andere Leute, die das dann hier übernehmen können. Aber ich meine, allein jetzt haben wir schon so viele Fragen äh, angeschnitten, über die man äh, wahrscheinlich den Rest seines Lebens forschen könnte. Also habt ihr da schon guten Umgang mitgefunden? Oder ist das... Wermutstropfen.
2: Also du hast natürlich völlig recht, dass es, es gibt so, so viele Fragen, die offen sind die, die, und so viele interessante Fragen und auch interessante Methoden, man, man kann das, dem nicht allen nachgehen, man muss irgendwie eine Auswahl treffen und äh, ich glaube, es gibt da keinen kein richtigen Weg und auch keinen wirklich guten Weg, sondern <lacht> ähm, man, man hat dann einfach irgendwelche persönlichen Gründe, warum man die Auswahl so trifft, wie man sie trifft. Mm. Ähm, es, also es, es gibt Kollegen, die, die äh, forschen sehr, sehr divers in, in, in viele unter, äh, unterschiedliche Richtungen. Für mich persönlich ähm, wäre wär, wär das zu schwierig, mich auf so vielen unterschiedlichen ja. Feldern zu betätigen. Und deswegen habe ich einen sehr starken Fokus auf, auf äh, räumliche Navigation, episodisches Gedächtnis und die Modellierung äh, der hippokampalen Prozesse äh, in, in diesen beiden Verhalten. Und ähm, da, darüber, also über, über diese Fokussierung ähm, versuche ich dann, die, die Forschungsprojekte, in denen ich beteiligt bin, zu limitieren.
0: Also, und dann gibt es ja auch andere Leute, die forschen können, denen kann man die Aufgaben dann geben. Aber dann also, aber Nikolai, du hast vielleicht noch, du hast eben so gesagt, da bin ich noch fünf bis zehn Jahre mit beschäftigt und dann wissen wir aber, was das Format der Erinnerung ist. Nein, nein. <lacht>
1: ich habe auch gerade überlegt, was, was in fünf bis zehn Jahren ist. Also vielleicht findet da vielleicht dann nochmal eine, eine gewisse Verschiebung auch statt. Also, ähm, also auch bei allem überdauernden Interesse für Gedächtnis äh, gibt es natürlich immer so etwas unterschiedliche Schwerpunkte, äh, die man setzt. Äh, und also es, es bleibt ein, ein Wehmutstropfen, dass mhm. ähm, also einzelne äh, Projekte, also ein, eine ein komplexe äh, wissenschaftliche Studie mit den äh, modernen Methoden der kognitiven Neurowissenschaft dauert schnell zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ja. Äh, und ähm, von diesen Studien müsste man eigentlich viel mehr durchführen mit ähm, noch weiterentwickelten und komplexere Methoden, um bestimmte Prozesse ähm, verstehen zu können. Das heißt, also eigentlich äh, müssten natürlich die, die Tage deutlich länger sein. Ach so, und ja. Genau. Das, das Wissenschaftlerleben auch länger. Äh, also das, ähm, das, das bleibt immer eine Schwierigkeit, sich da ja. äh, sozusagen tatsächlich auf das Relevante äh, zu fokussieren. Aber ich sehe das ähnlich wie Sen. Also man kann äh, nicht in in allen Gebieten gleichermaßen äh, gut sein mhm. und sich gleichermaßen einarbeiten äh, und äh, man mu muss immer wieder eine neue Entscheidung treffen, was tatsächlich das Wichtigste ist.
0: Ich finde es trotzdem beeindruckend, dass ihr das überhaupt so gut hinbekommt und ähm, dass ihr das auch wirklich, also mir wurde nicht zu viel versprochen, ihr konnte das wirklich sehr gut vermitteln. Ich habe jetzt ein Gefühl dafür, was der Hippocampus alles vermag, ein besseres Gefühl dafür, was vielleicht eine Erinnerung sein könnte ähm, und vor allen Dingen mache ich jetzt erstmal nur noch mentale Zeitreisen in meiner Freizeit. <lacht> 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 ähm, ich danke euch, dass ihr heute Morgen die Zeit gefunden habt, hier im Studio zu sein und mit mir äh, über eure Forschung zu sprechen. Ich danke allen Hörenden, dass sie eingeschaltet haben. Äh, zur Folge 9 von du Vergessen. Der vorletzten Folge in dieser Staffel. Das heißt, nächsten Monat hören wir uns noch einmal zum großen Staffelfinale. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Jetzt hört ihr wie immer noch eine kleine... Ähm, Lyrische Zusammenfassung meinerseits und ähm, ja, ich wünsche euch beiden jetzt noch einen schönen Tag, äh, euch Zuhörenden zu Hause auch und bis bald.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Zu Beginn eine Quizfrage. Was haben das menschliche Gehirn und die Gäste in unserem Podcast gemeinsam? Naja. Genauso wie die Lebensläufe der SFB 1280-Garde ist das Gehirn eine Ansammlung gewundener Pfade. Gewundene Pfade, das ist so das Leitmotiv. So Von quantitativer Physik und theoretischer Philosophie geht es schließlich in die Klinik mit Empirie gegen Epilepsie, wenn im Nanobereich der Bezug zu den Menschen fehlt. Wenn man Zeitangaben in femtosekunden zählt, wenn man denkt, das kann nicht alles sein, dann gibt es nur noch eins, den Wechsel in die Computational Neuroscience. Ja, was auch sonst. Und da hat jeder sein Steckenpferd oder manchmal auch ein Seepferdchen, wobei der Hippocampus in der Forschung sehr begehrt ist. Denn ohne die beiden Campi kann kein neues Wissen entstehen. Das wäre so wie unseren Podcast hören und am Ende dann doch nichts verstehen, weil die Infos, die ihr aufnimmt, nicht gespeichert werden könnten. Das Gedächtnis würde ganz allmählich auseinanderbröckeln, wobei das Gedächtnis, das ist nicht die genaueste Bezeichnung. Das Gedächtnis ist keine schwarze Box im Hirn mit klarer Wegbeschreibung. Es ist vielmehr ein System, modular, komplex vernetzt, von Gefühlen, von Strömen, von Gedanken durchsetzt, in dem Erinnerungen neuronale Spuren hinterlassen. Die sogenannten Engramme, auf deren Suche wir uns machen. Und um besser zu verstehen, welche Wege im Gehirn wie und auch auf welche Weise miteinander wie verzweigt sind, müssen wir das modellieren, möglichst einfach simulieren, nicht unnötig verkomplizieren und den Überblick verlieren, ein paar Gleichungen formulieren und dann Thesen postulieren, wie Neuronen kommunizieren und in Netzwerken interagieren. Das klingt einfach... Ist relativ kompliziert und wir machen es trotzdem und bauen das dann in einen Roboter ein. Bam! Weil Verhalten immer stattfindet in der realen Welt einer echten Umgebung von komplexer Gestalt. Deswegen der Roboter und dann simulieren wir damit räumliche Navigation. Ich meine, hallo, wie geil ist das denn? Ja. Ja, ganz, ganz geil. Und, und dann gab's da noch und, und dann gab's da noch und, und dann gab's da noch so viel mehr von dem ich hier berichten könnte. Allerdings sprengt das dann wirklich unsere zeitliche Grenze. Darum zum Schluss noch ein Tipp für all jene, die oft zweifeln, an der Welt, an sich selbst, an alltäglichen Breitseiten. Nicht die Lösung für alles, aber hilfreich und weitreichend ist hin und wieder mal eine mentale Zeitreise.